0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversa com o Zé Márcio e nosso encontro semanal com o economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé?
1: Tudo bem, Denise. Eu quero agradecer aqui o Gabriel, é um grande amigo nosso aqui, não é a primeira vez que ele vem, é sempre uma conversa muito boa é, quando o Gabriel está aqui conosco. Muito obrigado, Gabriel. Um prazer enorme ter você aqui novamente.
2: José, o prazer é todo meu e é bom te ver, é bom ver a Denise e é ótimo estar com vocês.
0: Maravilha. Então, olha só, gente, para quem não conhece, o Gabriel Azevedo é vereador em Belo Horizonte, sem partido, mas ele amigo nosso há muito tempo, de vez em quando ele é participa das lives e porque ele é, além de ser super conectado em Minas Gerais com os políticos de Minas, ele também é um observador muito atento da política nacional. Então a gente sempre gosta de ouvir aqui os insights do Gabriel. E Zé, assunto não falta, essa semana a gente está aí turbulenta, debandada na equipe do Paulo Guedes, formação aí de movimentações eleitorais, que claro, não estão parando, estão aí direto, essa coisa dos precatórios furar, fura teto, por onde você vai começar aí a conversa com o Gabriel?
1: É bom começar pela confusão que está nesse momento, né? Quer dizer, hoje a gente está numa sexta-feira, no auge dessa confusão aí do, da, da, da pec dos precatórios, da do, 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 do furo do teto. A gente sempre teve que o teto sempre foi um dos pilares do nosso é, do nosso cenário econômico. Tá certo? Nossa avaliação sempre foi que o teto era fundamental para ter um cenário um cenário positivo nos próximos meses, nos próximos anos. Quando você fura o teto, é, você quebra um dos pilares. A pergunta que é é como é que vai ficar pela frente. Né? Quer dizer, e do ponto de vista político, isso significa uma mudança muito importante aí, é, nas estratégias políticas dos diferentes candidatos. Então, quer dizer, eu acho que a primeira pergunta, a primeira conversa que eu acho que vale a pena ter é exatamente como é que o Gabriel está vendo aí esse cenário político, essas mudanças que estão acontecendo. Me lembro da outra vez que o Gabriel esteve aqui foi quando o ministro Sérgio Moro pediu demissão. Tá certo? Ou seja, tá certo? sempre quando tem uma crise muito importante o Gabriel está aqui conosco. Gabriel, como é que você está vendo pro, o futuro aí do, nosso, do, do cenário político e econômico?
2: Zé, é, acho que a gente conversa sobre a situação a econômica, a situação política brasileira desde meados de 2017, 2018. E logo após a eleição do Bolsonaro, eu disse que a crise seria permanente, sobretudo por conta dele e dos três filhos, né, que, de certa forma, conduzem aí um governo ah, extremamente atabalhoado. Eu não entendo como ainda há no mercado quem acredite que a economia se dissocia de política. Ah, não, agora a economia vai, a política não atrapalha mais. São coisas conectadas. E o que está na mesa, o que está na pauta, Zé, é a eleição de 2022. É isso que está deixando tudo muito turbulento. Por quê? A partir do momento em que o Lula é candidato, o Lula está na disputa e, por ter cerca de 30% acerto do eleitorado, é um candidatíssimo forte a estar presente no segundo turno, você tem um presidente que estava numa situação mais tranquila, de imaginar que essa vitória, a reeleição estava garantida, mesmo com muita turbulência, ele começa a se movimentar. Então, temos os negacionistas da pandemia que não gostam de vacina e também temos os negacionistas da economia, Zé, que acreditam que estourar teto de gastos não é um problema. É um problemão. Eu que não sou um economista brilhante como você, sou apenas um político que tenta escutar bons economistas, eu sei que não há desenvolvimento sustentável se não se respeita o teto de gastos, a responsabilidade fiscal. Há, por parte do governo, o um interesse de tirar essa marca do governo do presidente Lula, que era a questão do Bolsa Família. O que você tem ali é praticamente uma mudança de nome de um programa e um aumento do valor para além do que é possível. Acho que é interessante depois chamar para essa conversa aqui, Zé, um outro mineiro, o Marcelo Aro, que é deputado federal e que está sendo relator relator desse procedimento todo. É um amigo aqui de Belo Horizonte, e a pressão em cima do Marcelo é enorme, porque, afinal de contas, o Bolsonaro quer dar um auxílio de 400, né, com essa parte variável que estoura o teto de gastos. E isso, é claro, gera uma turbulência muito grande no mercado. No final do dia, fortalece, a, ao meu ver, o ex-presidente Lula, porque fica escancarado que é a tentativa de uma maquiagem de um programa que está muito ligado a ele, e enfraquece o Bolsonaro, que, como eu disse, nunca teve nada de liberal, nada, nada, né só ver o histórico, não dá para acreditar em discurso de político, e está aqui um falando, você tem que acreditar em ações de político. E as ações do governo Bolsonaro vão ficando muito longe de um diário liberal, né de, de, de mudança econômica no sentido em que alguns dos seus eleitores com esse viés esperavam. É um desastre o que está acontecendo no Ministério da Economia, uma debandada e a sinalização é muito ruim. Há quem diga que o presidente Bolsonaro vai recuperar sua popularidade com uma retomada econômica a partir do ano que vem. Mas isso vai ficando cada vez mais complicado a partir do momento em que se torra uma série de situações que são sustentáculos de economia que pode voltar a crescer em troco de disputa eleitoral. Eu acho que isso é o pano de fundo de tudo. Nós estamos aqui com dois candidatos, Lula e Bolsonaro, que tem tudo para estar no segundo turno de novo, ah, há muita gente aí patinando no, no, numa vontade de tirar o Bolsonaro do segundo turno, porque eu acho muito difícil tirar o Lula do segundo turno, acho que é mais fácil tirar o Bolsonaro, mas infelizmente, ah, ao que tudo indica, o Brasil está caminhando mais uma vez para um segundo turno muito complicado para o Brasil e para a economia brasileira.
1: Agora o Gabriel, quer dizer, eu concordo praticamente tudo que você está falando, exceto tá certo com esse finalzinho aí. Por que, que eu discordo desse finalzinho aí? Eu acho o seguinte, eu acho que com é, é, com o furo do teto, é, o cenário econômico muda completamente. Quer dizer, eu concordo com você que o cenário até, até essa semana, o cenário era de uma volta do crescimento econômico por causa do fim da pandemia. Se realmente a pandemia acabasse, a gente ia ter uma volta do crescimento, a economia ia crescer de forma bastante forte, com redução na taxa de desemprego por causa da volta do serviço, o serviço é muito intensivo em mão de obra, então a gente ia ter uma redução importante na taxa de desemprego e uma redução na taxa de inflação, o que geraria uma melhora nas, é, na avaliação do governo é, Bolsonaro e, consequentemente, levaria o Bolsonaro para o segundo turno.
2: Então, mas, nós concordamos. mas
1: nós concordamos. Até então, aqui, nós, disse... concordamos. aqui, não, aqui não, nós concordamos, até aqui nós concordamos. A discordância vem agora. Tá certo? Ah. Com o furo do teto Esse cenário acabou Tá certo? Ah, não, então nós concordamos, nós concordamos nisso também. Não, porque eu acho que agora a probabilidade do presidente Bolsonaro ir para o segundo turno diminuiu substancialmente, porque como você, a economia não deverá crescer em 2022, tá certo, você vai ter uma taxa de juros muito mais alta do que você teria se você não tivesse furado o teto, a taxa de inflação vai estar muito mais, muito menos sob o controle e, consequentemente, a perspectiva de melhora da avaliação do governo Bolsonaro vai, é, é, diminuiu muito. Isso significa que pela primeira vez na minha avaliação existe uma probabilidade concreta de você ter um, um outro candidato que não o presidente Bolsonaro no segundo turno. Até a semana passada, nossa avaliação é que isso seria extremamente difícil. É, hoje, é, eu acho que as chances de você não ter o presidente Bolsonaro no segundo turno aumentaram substancialmente. Tá certo? Então, é aí que estou discordando de você, nesse finalzinho, como eu falei. Tá certo? Então, é... Não, é, é, é...
2: então Nós temos até uma outra, para variar, uma concordância dentro dessa discordância. Em que aspecto? É, meu ponto é que os defensores de que o presidente estará no segundo turno tem a ver com a economia que vai crescendo. E eu também concordo com você que ela... Mesmo antes dessa semana, eu, eu, eu sentia que qualquer retomada que viesse não seria num grau suficiente para dar ao presidente uma popularidade muito pujante. A minha discussão em relação ao segundo turno é um pouco matemática também. É, eu disputei já eleições proporcionais e elas são diferentes das majoritárias que tem segundo turno. Ou seja, o desafio de uma eleição que tem dois turnos é, sobretudo, você ir para o segundo turno. Para você ir para o segundo turno, não precisa de você ter logo de cara 50% mais um, né? você tem que ter mais do que todos os outros. E a grande questão, Zé, e aí vamos na política, é, acho que o Lula, não sei se você concorda comigo, ele tem uns 30%, 25% a é. 30%, garantido, porque é um eleitorado muito fiel e está lá com ele. A despeito da tragédia econômica e de tudo que está acontecendo no Brasil, você também tem um eleitorado muito sólido bolsonarista, que não está exatamente conectado com a realidade. Né? Esse aqui é que é o meu ponto. Você tem ali um, um tipo de eleitor muito fiel ao Bolsonaro, parecido com o um eleitor muito fiel ao Lula, que talvez dê ao presidente, não sei se você concorda comigo, 15% a 20%. Acho complicado o presidente não ter pelo menos 15% a 20%. Concordo. É, a partir do momento que vamos dizer que o Lula tem 30 e o Bolsonaro tem 20. Mas os que anulam, você tem ali o restante. Aí é que vem a grande questão. Esse restante vai conseguir se materializar num candidato só? Porque se esse restante se divide em alguns candidatos, vamos citar algumas pessoas aqui. Moro. Primeiro, eu acho que o Moro é um problema para o Bolsonaro, porque ele divide... a, a o eleitorado do Bolsonaro. Você lembra quando a gente conversou na última vez, a crise era grande para o governo, porque você tinha um racha no bloco que apoiava o governo. A eleição do Bolsonaro era uma soma de antipetismo, mas também lavajatismo, uma questão do eleitorado religioso, uma questão... Tem uma série de coisas que compõem o bloco bolsonarista. A saída do Moro... O Moro ainda tem fiéis, ainda tem um eleitorado cativo. Então, eu acho que ele arranca um pouco do Bolsonaro, pode prejudicá-lo. Mas aí você tem o Ciro, eu, meu palpite é que o Ciro vai sair menor dessa eleição, sabe? É, eu acho que o Ciro ele concorre, por mais que ele tente a um eleitorado mais ao centro, ele concorre com o eleitorado do Lula. E na esquerda, eu acho que a hegemonia do Lula vai se, ter um papel gravitacional muito forte em relação às candidatas de esquerda. Eu acho que vai ter o Lula e o Ciro, todos os outros vão apoiar o Lula. Aí no centro, nós temos que nos perguntar, o que é que vai acontecer? Eu acho que os próximos passos é prestar atenção nas prévias do PSDB, esses dias aqui em Belo Horizonte teve o Dória, teve o Eduardo Leite. Há uma sensação de que não se sabe bem o que vai acontecer e o vento começa a soprar na direção do Eduardo Leite. Você tem o Rodrigo Pacheco, né, que é senador por Minas Gerais, presidente do Senado, e que está indo para o PSD na semana que vem ser candidato. Eduardo Leite e Rodrigo Pacheco conversam muito, conversam bastante, há ali uma tentativa de composição, ah, e você tem outros candidatos pela União Brasil, que certamente vai ter uma candidatura, um partido grande, criado inclusive para contrapor o PSD. Se essas pessoas não se juntarem numa candidatura só, o risco de fragmentação e desses candidatos terem menos votos que o Bolsonaro acontece. E aí, se isso acontece, nós temos de novo um segundo turno de Bolsonaro e Lula. né? Ou seja, da última vez foi o Haddad, mas sabemos que era o petismo. E vai ser uma eleição de radicalismo contrário. Vai ser um voto muito... Olha, eu voto nesse porque quero derrotar o outro ou voto nesse porque quero derrotar o outro. E aí nós vamos ter, como você sabe, um cenário catastrófico. Se tiver um pouco de juízo ah, nos políticos que querem um pouco de bom senso no Brasil, eu acho eu acho ah, que ah, o centro deveria tentar se afinar. Mas aí já é a opinião de quem quer... Uma posição, a análise política que a gente está fazendo aqui é só
1: para dar ao nosso ouvinte essa situação de risco. Não, concordo, acho que concordo inteiramente com a sua análise. Agora, deixa eu, eu, eu... Numa dessas conversas que eu faço toda semana aqui, eu convidei, algum tempo atrás, o governador Paulo Hartung. E eu gosto muito dele, é uma pessoa super sensata, muito interessante e tal. E ele tem uma, uma visão que eu acho que eu concordo e que eu vou explicitar aqui depois fazer a pergunta, quer dizer, a visão dele é o seguinte, não é, a questão não é, que, não é a fragmentação do centro, não é esse o problema. Que o centro seja, tenha dois, três, quatro, cinco candidatos, não tem problema nenhum, tá certo? Na eleição de 2018, o problema não foi a fragmentação. Eu, antes de mais nada, deixa eu voltar um pouquinho. Eu posso estar interpretando errado o que o governador falou, mas essa é a minha interpretação do que o governador falou. Então, lá em 2018, o problema não foi que a fragmentação é do centro. O ponto é o seguinte, nenhum daqueles candidatos era atraente. Esse era o ponto. Segundo claro. ele, o Brasil tem dois buracos negros que atraem muitos votos, que é o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. São buracos negros que atraem voto de uma forma muito impressionante. O centro não tem um buraco negro e precisa de criar esse buraco negro. Então, é, o, o ponto não é se pode se, se você pode ter três, quatro, cinco candidatos, desde que tenha um candidato que realmente atraia os eleitores, tá certo? E é, em 2018 isso não aconteceu. Não o problema problema é que tem muitos candidatos, o problema é que não tem um candidato que realmente seja um buraco negro, que seja capaz de competir com o ex-presidente o ex Lula ou com o presidente Bolsonaro. A pergunta que eu quero fazer para você, então, é é o seguinte, você vê alguma, algum desses candidatos que estão sendo falados aí até esse momento. Você vê como, é, é, só para dar um nome específico, não é? Quer dizer, o Rodrigo Pacheco, o Moro, está certo, Mandetta. Não é? Você vê como alguns desses que o Dória, o. Eduardo Leite, você vê algum desses candidatos como sendo capaz de se transformar ao longo da campanha nesse buraco negro que vai atrair os votos dos Nem, nem nem Lula, nem Bolsonaro?
2: Olha, eu vou citar para você e concordo um pouco com a sua análise, sim. Eu acho que se pode até ter alguns candidatos, desde que alguns vão mudar a analogia galáctica, ao invés de buraco negro, centro gravitacional. Né? É tem que ter uma aglutinação gravitacional para que os outros corpos se juntem ali. Então, você está correto. Tem um corpo gravitacional aqui que é o Lula, tem um corpo gravitacional aqui que é o Bolsonaro. E eles atraem né, as pessoas. Tipo, o Lula vai engolir o Ciro. Se o Dória vencer a eleição do PSDB, o PSDB está lascado, porque o Dória tem um papel com o Bolsonaro como o Ciro tem com o Lula. Né? ele é engolido pelo Bolsonaro porque é muito difícil para o Dória se explicar na eleição ele, ele defendeu muito o Bolsonaro ele, por muito tempo foi o Bolsodória ele é muito antipatizado no Brasil inteiro a despeito de ser alguém que teve um mérito na questão da vacina já era para a popularidade dele estar tá explodindo e assim é quase como se fosse o, 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 o Fernando Henrique da época do Plano Real com pouca popularidade né? ou seja, você tem pai de uma coisa muito boa mas que não funciona então, eu acho que o Moro vai ter um papel de arrancar pedaços do Bolsonaro e diminuir o tamanho eleitoral dele. Isso é uma notícia interessante para quem acha que outra pessoa deve ir para o segundo turno que não o Bolsonaro. Mas acredito que é muito difícil para o uh, Moro uh, uh, sozinho conseguir isso. Então, acho assim, hoje, o maior, é, e não é uma opinião de, de, de voto, nós estávamos aqui na análise, a maior fonte gravitacional, sem ser o Lula e o Bolsonaro é o Moro, isso é, é, é só testar, ou seja, você tem uma popularidade, uma intenção de voto que com certeza coloca ele no terceiro lugar. Agora, eu acho que o Eduardo Leite vencendo as prévias do PSDB, nós estamos falando de um cara que foi prefeito, foi é, vereador, é governador bem avaliado, tem 37 anos, é diferente, é um cara assumidamente gay, não que a orientação sexual ah, seja... Uh, divisor de qualidade na vida pública, não é isso que eu estou dizendo, mas ele tem um fator de novidade, falou disso com clareza uh, na televisão, chamou a atenção das pessoas, é um cara que fala bem, é um cara que sabe se expressar, é um cara que não tem até o momento uh, e, e isso não se coloca nenhuma, nenhum ataque que o desabone no sentido da corrupção, no sentido uh, da má gestão, e é um cara posto para o diálogo que pode, de certa forma, encantar as pessoas. Eu acho que eu colocaria hoje o jogo, Zé, para não ser injusto e colocar uma pessoa só, vou escalonar em ordem. Você tem Lula e Bolsonaro com 200 e aqui no meio você tem Moro em primeiro lugar, Eduardo Leite e Rodrigo Pacheco. Essa trinca me parece uma trinca de onde vem alguma coisa gravitacional, não sei se você enxerga no momento outra pessoa.
1: Não, não, eu, eu, a gente tem uma pesquisa aqui, não sei se você se acompanha, aliás, com, você deve conhecer, com o Felipe Nunes, tá claro. certo? que está fazendo mineiro, conosco.
2: Tá o software é todo mineiro, né? Denise, é.
1: Felipe. <risos> e, 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 e é esse o sinal da pesquisa. A pesquisa tem dado exatamente esse sinal. O Moro, quando a gente coloca o Moro lá, o Moro já aparece com mais intenções de voto do que o Ciro, tá certo? Ainda que muito abaixo do Bolsonaro e do, e, e e é, do Lula, obviamente. É, 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 então, quer dizer, é, o Eduardo Leite, é, é, o Leite é, um, é muito desconhecido, então não dá para falar do Eduardo Leite, está certo? Mas o Moro é o já parece. É, é o potencial Exatamente. do Eduardo
2: porque ele porque ele, ele, por ser governador de um Estado que não está sempre na mídia, ele é desconhecido, mas ele tem é, viajado pelo Brasil e a recepção tem sido muito positiva, porque uhum. ele é uma boa figura, ele fala muito bem, ele está ele trazendo esse discurso de, olha, não quero brigar com o Lula, não quero brigar com o Bolsonaro, quero brigar com os problemas do Brasil, se você está nessa, vem para cá. Então, acho que o Moro tem uma questão complicada, né? Ele não tem como não uh, brigar com o, o, o Lula e o Bolsonaro, ele já brigou com os dois, né? Claro, ele, ele já, é, é o algoz do Lula e, e, e ele, obviamente, brigou com o Bolsonaro, né? É, isso tem
1: lados positivos e negativos, né? Isso é. pode favorecê-lo no, 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 no certo sentido. Agora, eu, eu tenho uma, uma, uma teoria, não sei se pode chamar de teoria, mas não importa, não importa. Uma avaliação, talvez seja melhor, que é o seguinte: eu quero ver como é que você. O que, que, que você acha? Nós estamos numa trajetória muito positiva da pandemia. A pandemia, chegou, a gente chegou a ter mais de 3 mil óbitos por dia lá em junho, tá certo? Hoje a gente tá em torno de 350, 400 óbitos por dia e continua em queda, é, o número de casos também tá caindo, tá certo? Isso significa, se continuar nessa trajetória, e não é nenhuma projeção, não tô projetando que vai continuar, porque ninguém sabe exatamente o que, que vai acontecer com a pandemia, tem muita incerteza, então, é, mas de qualquer forma, nós fizemos uma, uma conversa dessas aqui com o vice-presidente da Fiocruz, que aliás está gravada vale a pena dar uma olhada porque o, o Marco Krieger, que ele é muito bom e ele também está bastante otimista então acho que tem aí algumas coisas importantes então o nosso ponto, quer dizer, a nossa avaliação tem, tem uma avaliação que é o seguinte se a pandemia continuar nessa trajetória, a gente vai ter vai estar tá no, no começo de 2022, no final de 2021, o final de ano vai ser muito mais positivo do que vai o final de 20... Vai ter Réveillon e vai, vai ter Carnaval. Ter réveillon e vai ter Carnaval, exatamente. Eu já comprei minhas frisas por Carnaval, para falar a <risos> verdade. Então, tá certo? É, então, desse ponto de vista, acontece o seguinte, isso vai ser uma mudança na sensação de bem-estar da, da, da população muito impressionante. Tá certo? Nós vamos ter uma mudança da sensação de bem-estar, de uma uma situação de muita depressão para uma situação de euforia que vai afetar o comportamento das pessoas. Esse é o nosso cenário. Na verdade, é um pouco o que aconteceu depois da gripe espanhola, tá certo? O carnaval, carnaval de o... 2019 foi um escândalo. Exatamente, foi o maior carnaval da história <risos> do Rio de Janeiro. Tá certo? É um
2: livro muito bom que está ali, ó, Metrópole à Beira-Mar do Ricardo. É, Car... é espetacular, Nessa... eu, eu já
1: li. Eu, eu tenho citado muito esse livro, tá certo? Eu, na verdade, é, é curioso, foi, foi uma coincidência, tá certo, que o Rui Castro tem escrito esse livro em 2019. Né? É. Curioso, bem, bem interessante. Mas o ponto é o seguinte: dado isso, a nossa questão aqui é o seguinte: quem vai se apropriar, capitalizar o fim da pandemia? E o nosso ponto é o seguinte: quem conseguir capitalizar o fim da pandemia. Pode ser esse outro. É, vai ser, na verdade, esse outro buraco negro de atração de votos. Tá certo? Então, qual é o ponto aqui? O ponto é o seguinte: quer dizer, olha aqui, ó, quem pode ser? Pode ser o Mandetta, pode ser o ex-ministro Mandetta, ele lá no começo da pandemia, ele falava todo dia, fez a entrevista, é difícil de voltar lá, mas não importa, eu não acho que ele está fora. É, pode ser o, exemplo, o governador João Dória? Claro. Não, como você mesmo disse aí, ele foi o cara que deu a primeira vacina, estava ali defendendo e tal. Pode ser o presidente Bolsonaro? Eu acho que pode. O presidente Bolsonaro pode dizer, eu comprei 600 milhões de vacinas e por isso que a população brasileira está vacinada. Vocês estão me chamando de negocionistas, mas, na verdade, eu é que de, co, 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 disponibilizei as vacinas. Ou seja, pode ser qualquer um deles. Tá certo? Eu, eu não sei quem... É. Eu, eu queria que você desse o palpite, exatamente esse que é o ponto aqui. É, eu, eu já
2: fiz muita campanha, né? eu faço campanha desde 2006, e a mensagem que você passa tem que estar muito em sintonia com o que o eleitor está querendo. Quando ele vai na urna, mais do que votar, ele escolhe o próximo capítulo da vida dele. Né? Ele, ele, de certa forma, ele compra esperança. É, as pessoas acham que as escolhas são racionais. Não são. Todas as escolhas, até quem diz que lê plano de governo, é uma escolha emocional. E eu acho que você começou muito bem essa história, porque, olha, tá bom, então vamos lá. Nós, cidadãos, você já comprou a sua frisa. Você tá querendo um carnaval, cara? Você tá há dois anos preso em casa. E você, Zé, tá comendo, você tá, tem o dinheiro para pagar aí o seu gás, a, a tua comida, você não tá chafurdando lá no caminhão pegando osso. Temos dois problemas graves no Brasil. Há duas situações complexas no Brasil, melhor dizendo. As pessoas querem sair, porque elas querem voltar a uma vida normalizada. Tem essa de querer ficar em casa. Ninguém aguenta mais live, entendeu? Claro, ninguém aguenta. Querem sair beber. A vida, inclusive, já está voltando bem ao normal. Belo Horizonte, que foi uma das cidades que foi mais fechada o tempo inteiro, já está voltando muito à normalidade. As pessoas sentem que já está quase tudo igual
1: era antes. Não, então... não tem. No Rio de Janeiro não tem bar e restaurante sem fila. Não tem, eu... não existe, não existe Vista... mais. Vista acabou. A cidade, geralmente,
2: e sei como bom mineiro que ia morrer, que ali as coisas já voltaram ao normal praticamente. E aí tem duas coisas. A sensação de querer voltar ao normal, mas um bolso um pouco vazio, sabe, Zé? Porque as pessoas perderam grana, perderam poder ad... Ad... aquisitivo passaram por dificuldades dessa pandemia. Então, é mais ou menos o um adolescente que quer ir para a balada, mas está sem mesada. E aí é a hora de entender quem é que vai conseguir compreender esse desejo do Brasil. Porque tem um quê de busca de felicidade. Felicidade. Não, pessoas... é só isso. Sim, mas é porque em 2018 não era isso. Em 2018, o que as pessoas queriam era, era acabar com o PT. Essa foi a força motriz que venceu a eleição, porque acreditaram a esse PT, o movimento antipetista, uma piora econômica, a questão da corrupção e tal. Então, assim, Bolsonaro foi excluído em 2018, eu, pelo menos assim, entendo, muito mais uh, por ser um botão onde você destruir a questão do PT do que para construir alguma coisa. Acho que ninguém votou muito nele na esperança de que ele ia fazer algo. Combater a corrupção, combater a criminalidade, combater o PT, é alguém do contra não alguém a favor de algo. Eu acho que, por exemplo, o Lula vai vir com um discurso fortíssimo de no meu tempo vocês eram felizes. Né? O, o Lula vai buscar no passado uma espécie de uh, proposta para o futuro. Vocês lembram que no meu tempo, pobre andava de avião, tinha churrasquinho, todo mundo viajava feliz, o dólar era barato, empregada ia para a Disney sim, pa papapá, ele vai vender isso. Se o Bolsonaro ficar muito grudado na coisa, esse povo corrupto vai voltar para roubar, ele vai falar para os seus, mas as pessoas, meu canal, na hora que estão com fome, na hora que estão com vontade de divertir, a preocupação com a corrupção, ela cai. As pesquisas do Felipe Nunes vão te mostrar isso aí. Assim, ó, Em 2018, a preocupação com a corrupção era muito alta. Não é mais, porque quando todo mundo está com fome... E outra, na hora que você escolhe alguém para acabar com a corrupção, que não acaba, né, que as denúncias começam a surgir, Não, não esse não dá. Então, eu acho que a, a grande força motriz do ano que vem vai ser quem vai me fazer feliz. O Lula, acho que tem vantagem nisso. E se o, o candidato de centro, se, se essas pessoas não entenderem essa busca de felicidade do eleitor, elas vão ficar para trás. Porque não adianta ficar falando contra os outros e também não adianta. O, o Zé, candidato tem que tocar coração. Aí está falando aqui o marqueteiro, o candidato toca o coração. Ficar com o papo de gestão, de precatório, de teto de gastos, de não sei o quê, isso é para quando for ir na Genial conversar com os investidores, isso é quando sentar na farinha limita, na televisão, no rádio, na internet, que ó, você encosta no coração do então, eleitor e fala, olha, eu quero isso para o Brasil, estou com você, eu sei o que você está sentindo. E não é só uma questão de populismo, não. É porque em campanha, você não tem tempo para explicar as coisas. Você divide a comunicação. Com o mercado, você fala uma coisa, com o eleitor, você fala outra, com quem está assim, você fala outra. Quem não entender isso, Zé, vai ficar para trás na eleição do ano que vem.
1: Então, o Gabriel, quer dizer, a Denise já está aqui para me dizer que está na hora de acabar, mas a conversa está tão boa que eu vou continuar mais um pouquinho, tá certo? Você que é mineiro, tá certo? Você está aí, conhece Minas bem, sabe como é que é a política mineira. A política mineira é, é muito sofisticada, né? Quer dizer, eu acho a política mineira a mais sofisticada do país, então acho que é muito importante. Bom, então, quer dizer, a gente tem um possível candidato mineiro. Tá certo? Que é o senador Rodrigo Pacheco, tá certo? É, como é que você está vendo essa candidatura? Você acha que ela tem potencial para crescer? Ela pode ser é, essa candidatura que vai atrair os votos aí é, que estão? É, porque na nossa pesquisa com o Felipe, tá certo? Com a Quest, da nossa pesquisa que da genial, 55% dos eleitores estão indecisos. Que é muito. Muita gente, claro. Tá certo. Muita ah, gente. Já. Agora é verdade que 25% vai para o Bolsonaro, 30% vai para o Lula, e o resto está indeciso. Tá certo? Então tem que ter um cara para captar esses 55%. Você acha que o do senador Rodrigo Pacheco tem uma probabilidade grande de conseguir?
2: Vamos no histórico dele. Ele é eleito deputado federal em 2014 no modelo de eleição meio padrão para Minas Gerais. Um acordo com alguns prefeitos, bases locais regionais. Era até então alguém que não estava na política. Tem um histórico de advogado muito brilhante. Tem um sucesso no escritório de advocacia dele. E aí, em 2016, é importante lembrar isso e analisar isso para quem quiser entender o Pacheco, porque ele é candidato a prefeito de Belo Horizonte. E ele fica num terceiro lugar. Ele acaba sendo um azarão que chega ali, como ninguém esperava, e fica atrás do João Leite e do Calil, né? que vão para o segundo turno. Mas ele cresce vertiginosamente como uma terceira opção uh, para o eleitor de Belo Horizonte. É bom lembrar disso. Primeira vez que a gente se encontrou, ele me perguntou assim, e por que, que eu não ganhei? Eu zoei ele e falei assim, porque eu não era seu marqueteiro. É, e por quê? Porque a, a campanha... Faltou um pouco de emoção, a meu ver. Ele falava algumas coisas que não se conectavam tanto com o eleitor de Belo Horizonte. Mas ele passa a credibilidade, ele passa a solidez. Ele é, um, ele é um homem de porte alto né? e fala muito bem é, e tem propriedade no que fala. Bom, dois anos depois, depois de ter o terceiro lugar para prefeito, ele sai de deputado para senador. né? E é carregado para o Senado, primeiro sendo essa postura que não desagrada, mas também por uma grande onda contra a Dilma. Vamos lembrar que a Dilma era candidata a senadora em 2018, e o mineiro falou, não, não, vamos votar nele para não deixar ela. Então ele é carregado para o Senado, ele e o senador Carlos Viana, na mesma toada. Quem imaginava que a Dilma, ex-presidente, ia perder um cargo de senadora? Quando ele vira senador, costura muito rápido no Senado com muita gente. Né? Vira uma pessoa de confiança do Davi Ocolumbre, que é o presidente do Senado, na impossibilidade do Davi ser candidato, ele acaba virando presidente. E isso é interessante, eu vi muito de perto, porque o plano dele, na verdade, era concorrer ao governo de Minas. Era ser candidato a governador no ano que vem. Né? Uma vez que aqui em Minas você tem o Zema, que foi um completo azarão também em 2018, quem iria imaginar que o Zema ia derrotar Anastasia e Pimentel, que era o que todo mundo estava esperando, que iria para o segundo turno. Então, em relação ao ano que vem, você tem completa razão. A gente fica sempre calculando as coisas, mas do eleitor e da urna vem tudo. Então, o senador vira presidente do Senado e ele não tem porquê, isso é uma coisa para pontuar aqui, não concorrer. Ele está no mandato de senador que dura oito anos, até 2026. Até 2026. Não tem porquê não concorrer no ano que vem, porque ele pode concorrer e voltar para o mandato dele, senador. Vai ganhar visibilidade, vai ficar mais conhecido. E eu sinto o seguinte, se ele acertar na comunicação, na mensagem, ele é um candidato uh, robusto. Ele vai ter que trabalhar as hostes. O bolsonarismo e o lulismo vão fazer de tudo para bater em todos que não sejam esses no primeiro turno. Zé. Os dois sabem que tem grandes chances indo junto para o segundo turno. Então, todo candidato de terceira via, que não for um dos dois, vai ter que driblar as cascas de banana e os ataques que Lula e Bolsonaro vão colocar. Mas, como eu te disse no escalonamento, Uh, hoje, além de Lula e Bolsonaro, os três principais personagens são uh, Moro, Leite e Pacheco. E o Pacheco uh, tem conquistado muito apoio no meio político, nas articulações, no mercado, uh, só que uh, os partidos e o mercado não somam talvez 1% dos votos. Né? E não tem presidente sem povo. É povo que escolhe presidente. Então, uh, o que falta... A esses candidatos e centro é uma mensagem, uma conexão, para chegar numa fatia vultosa da população, como você disse, que seja ou não um buraco negro, mas um centro gravitacional que atraia uma parcela da população, que é aquela que não quer nem Lula, nem Bolsonaro. Aliás, a mensagem está desenhada. Em política, em eleição, o óbvio é delicioso. Essa falou, nem esse, nem esse é aqui, nem esse, nem esse é aqui. A conversa, a mensagem passa por isso.
1: Ok, Gabriel, quero agradecer, senão a Denise vai me demitir. Então, quer dizer, muito obrigado, um prazer enorme <risos> ter você aqui novamente, tá certo? Muito boa <risos> conversa, vamos fazer outras no futuro. Denise, por favor.
0: Ô, Gabriel, a gente pode deixar você tanto tempo sem vir aqui, não. Você faz falta, né, Zé? Esse... Os é, comentários sempre pô. saborosos da Gabriel. Obrigada, viu?
2: Obrigado a vocês e uma última coisa para entender o xadrez todo. A eleição presidencial brasileira também se faz com palanques regionais. Vamos ficar de olho nas candidaturas a governo e em lugares onde há, por exemplo, dúvidas. Como é aqui em Minas Gerais. Você tem o um Novo e você tem o um Calil, né, que tá se colocando, os dois estão se colocando como candidatos. Vale lembrar, ele falou da sofisticação da política mineira, desde a redemocratização, quem vence a eleição presidencial em Minas vira presidente. É o Estado que sempre apontou quem ganha. E, pela primeira, vez, pela primeira vez, os dois principais candidatos a governador do Estado de Minas Gerais não apoiam os dois principais candidatos a presidente. Olha que coisa é. maluca. Então, você é. tem o Bolsonaro e o Lula, eles não são apoiados nem por Zema nem por Calil. Então, você tem aqui em Minas um cenário solto. E nós estamos falando de quase 25 milhões de pessoas do segundo maior colégio eleitoral do Brasil, que faz muita diferença. Atentar e candidatos a presidente Minas Gerais é peça importante no tabuleiro, porque o Brasil caminha na direção que Minas aponta.
1: <risos> muito bem, parabéns. Acho ótimo, muito bom, tá certo. Olá. Na verdade, muito obrigado, Gabriel. grande Olá, prazer Gabriel, ter você ter agora... conosco novamente.
0: E você comentou do Bolsonaro, né? Agora eu lembrei uma coisa que a gente comentou no evento da Genial que você participou: que o Zema ganhou um impulso muito forte, porque no finalzinho da campanha ele apoiou o Bolsonaro. E agora também se distancia, Tenta né? Se até que...
2: Tenta se distanciar. É? até o distanciar. Mas Lobo, a gente o Lobo... lembra. Ah, o eleitor vai lembrar e o adversário vai fazer o eleitor, o eleitor lembrar. É, e, sim, e uma sim. coisa interessante, o Novo, para se descolar, o Amoedo se trupicou lá dentro, né o Novo é um partido em guerra civil, todo mundo sabe disso, e eles vão agora tentar lançar o Luiz a Dávila, né? O Luiz Dávila é o candidato a presidente do Novo, justamente para tirar do Novo essa coisa do bolsonarismo. Não, 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 nós Não estamos com o Bolsonaro, não. O nosso candidato é esse daqui. ó Esse é um papel importante que ele vai cumprir. Para o Zema, que é, de fato, o único governador do Novo, isso é crucial. Para algumas candidaturas do Novo a deputado, o que seja, que não querem estar com o Bolsonaro também, isso é crucial. Agora, e para fechar, é, Minas Gerais já teve no passado a... o Lulécio, né? que era o eleitor que votava no Lula e no Aécio e achava isso ok. O Dilmazia, o eleitor que votava na Dilma e na Anastasia. E agora está todo mundo já falando do Zemula. Né? O eleitor é. Zemula é aquele que vota no Zema e no Lula. E existe, porque a popularidade do Lula e do Zema estão altas em Minas Gerais. Então, quem imagina que possa ter que Não, mas lá como o Zema está bem, só ajuda o Bolsonaro. Mineiro não faz essas escolhas assim tão óbvias, não. Aqui há um voto bem ornitorrinco, né, que soma partes de animais políticos diversos.
0: Ah, que maravilha Ei, te ouvir.
1: Muito obrigado.
0: Falou, gente. Zé Márcio, Gabriel, super obrigada. Você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Se inscreva no canal, clique no sininho e compartilhe esse conteúdo com seus amigos que estão tentando entender a política. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.